0: 呃，咱们首先来看一下行情啊，呃，目前呢，在所有的大盘指数里面，上证五零呢是最强的一个指数，所以我们在分析的时候，呃，主要围绕着上证五零来进行分析。上证五零呢，这是一个从十月三十一号到目前为止啊，呃，一个持续了四个多月的一个上涨波段。嗯，这个上涨波段的短线，我们大概这么去划分。所以目前呢，可能是新一轮的短线上涨的一个展开、啊。这个时候还是一样，就是我们还是要去注意这个波段最终构造顶部的可能性、啊、但是呢，这个短线因为前面就是经历了这么漫长的一个调整之后拉起来的，所以这个短线，嗯，不出很大意外的话，可能没有那么快结束。它现在呢，刚刚是两天的一个上涨所以这个时候我们需要给这个短线一个耐心如果说我们做了短线的话，就需要呃耐心的去做持仓。今天重点聊一下超短方面啊，因为是在一个上涨延续的过程中所以重点聊一下超短这个情况。嗯，这个超短的走势呢，就是30分钟上一个强有力的拉升一直持续到今天上午啊，然后调整。这个调整呢，到今天下午的时候，其实展开并不是很充分。今天下午去买，呃，可以啊，就是你仔细看五分钟结构的话，在五分钟结构上，我们去做买入不是不行啊。五分钟上还是有一个结构的，但整体上来说呢，就是结构不是很充分。当然，整个调的很小了啊，但是结构不是很充分，所以就是明天啊，就是市场。呃，持续上涨有可能啊，也很容易理解。但是呢，如果说明天市场调一下，呃，这个呢也不用恐慌啊，可能就是30分钟啊需要整个的结构调充分，然后才能上涨。所以如果说明天啊市场有调整的话，不用太恐慌。这儿呢就是注意一下上证50、2780左右的位置啊，这个位置只要不被跌破，那么从超短的角度呢，这就是一个。呃，超短机会啊是需要我们去注意的，啊，当然，如果说市场大力度的破2780啊，那就那就再说了，是吧？当然，这个走势到目前为止的这个市场强度来说，应该是没有什么太大的问题啊。所以呢，就是如果说明天直接涨呢，也没得说了、啊；如果说明天市场调整的话，不用太担心。这个走势有点像什么走势呢？有点像当时这个。高点构造的这一段啊，就这个小调整，市场拉了一下啊，但是后来又调，不用太担心，是吧？它整个是一个大调整，所以这儿一样啊，就是这个小调整就是拉一下。如果说它明天调啊，咱当然还是那句话，不知道明天怎么走啊。如果明天调，不用太担心啊。就这个呢，我们首先说一下，然后呢，跟大家聊一聊今天的这个盘中的急跌啊。盘中的急跌呢，大家都比较担心啊，能很明显的看到，首先市场有恐慌盘出来，然后呢，大家各个群里面就基本上也在说，哇，这个市场太暴力了，哇，太恐慌了，是吧？太那什么？但是在这个上涨过程中啊，尤其是什么呢？呃，当然我们现在呃，其实可以说牛市啊，可以提牛市这两个字啊，因为。国证两千的周线就是在一个上涨波段中啊，所以可以提牛市这两个字啊。在牛市里面呢，其实走这种急跌啊非常常见啊。牛市里面以单日暴跌或者是分时图暴跌完成调整，这是非常常见的走势啊。嗯，无论是这种分时图的暴跌，还是今天这个分时图，其实这都不算暴跌了，反正就是引发了大家一定的恐慌，就跟大家简单聊一聊，是吧？走势很常见，啊，我们现在并不是一个普遍性的牛市，或者说我们常规意义上那种牛市的感觉，并不是啊，啊，你要真到了那种常规意义上的这个牛市里边，更能够看到很多这种单日暴跌啊，然后就直接市场完成调整，啊，为什么在牛市里面会有这种单日暴跌，或者说会有分时图的这种暴跌出来呢？主要是因为呢，在牛市里边呢，这个。整个市场的调整哈、啊，它可能很难持续很长时间。那么在没有办法持续很长时间，但是呢，我又要完成调整过程的这种情况下，我只能够选择就是快速的通过空间去完成调整。啊，这个是在牛市里面没有办法的事情，是吧？嗯，你说我一个牛市是吧？然后市场调了两周，啊，这个我们不太能理解。啊，但是呢，你说一个牛市啊，市场分时图暴跌一下，然后整个完成洗盘的过程，啊，这个就就很容易理解了，是吧？你看，很容易的就完成了洗盘过程啊，分时图上很明显的有人在跑，对不对？哎、啊，你看这个过程就就很简单就可以结束了啊，所以呢，就是，呃，我们对于这种急跌啊，就是需要有一定的免疫啊，就不用太去担心的、啊。啊。所以如果说明天市场下跌，还是那句话不破二七八零的话，这是一个超短机会。啊，如果说我们没有去做短线，那么这个超短呢，也是最后的一个短线进场的机会，然后去持仓后面的短线主要的指数呢就是上证 50， 所以主要围绕着上证50做就可以。这是整体上这个市场的情况，跟大家聊一聊。然后呢，来看一下大家昨天的问题啊，就是大家昨天挺多问题的，跟大家说一下。说这个你对市场判断正确啊？这个是实力还是运气还是两者皆有？这个其实很简单啊，就是你总有对的时候，也总有错的时候。当然，主要的是什么呢？主要的就是你能够长期的把一种方法坚持下去嗯，无论使用任何的交易方法，我们之前聊过啊，任何的交易方法都有它适合市场的时候，也都有它不适合市场的时候。这个是百分之百的，就任何时候都是这样的。你说我有一个方法啊，我这个方法每天都能赚钱，绝对不可能，就市场中不存在这种方法所以这个时候呢，很重要的一点就是，呃，第一个呢，我们能够呃尽量的去呃降低我们的方法的负面的东西啊、呃，然后呢，去提升它的正面的东西啊。你、呃、比如说像技术分析里面止损，这是最基本的是吧？啊，我能尽量的去减少我对走势判断错误的这种风险，对不对？啊，这是最最最基本的一个东西。然后呢，我通过去持有，啊，然后尽量的去放大利润，是吧？对，这是一个。第二个呢，就是我们在使用任何方法的时候都要去考虑，就这个方法它的这种最大的风险我能不能承受？啊，我如果说无法承受这个方法的最大风险，那这个方法我们就最好不要去使用它。包括什么呢？包括我们自己在持仓的时候，就是我在持仓的时候，哎、呃，我能不能去承受这个方法的回撤，是吧？如果不能承受，那你这个持仓可能也做不好，对不对？所以呢，就是呃，考虑考虑清楚这些东西，然后把自己认可的方法坚持下去，这个很重要。当我们坚持下去之后，这种情况下呢，就有些时候好，有些时候坏，但是呢，整体是好的。啊，这种情况下就没有运气的影响了，就纯属于实力了、啊，所以呢，就一定要找到适合自己的方法，然后呢，把方法长期的坚持下去、啊，做到这一点。嗯，做到这一点，我觉得有一点很重要啊，就是我昨天说的客观，就你能够看客观的去看待市场。然后客观的根据自己的理论，根据自己的方法去判断市场的情况和判断交易机会，就是客观很重要。但是做到这一点很难，因为我们在盘中不可避免的会受到就是情绪呀、啊、各个方面的影响，做到很难。但是我们要尽量的去做到它。呃，上周五明显的收盘实体破位啊，如果严格按照理论，波段上涨已经结束了。这个呢，两个方面啊，第一个方面呢，就是从波段上谁最强，很明显不是上证啊，当然更不是创指是吧？创指是最弱的一个，也不是五零，而是它，对吧？它是最强的一个啊。我们说它在周线上已经完成了突破了是吧？啊，但是很明显它出现就跌破前低吗？没有，它前低在这儿呢，远远没有跌破。你根本就不用考虑它跌破前力的事情，它不会跌破的，对吧？所以这是一个，就是你要考虑最强的指数是谁，我根据最强的指数判断。也就是说，市场只要没有全面崩盘，只要还有一个大盘指数走强，就意味着这个市场可能存在至少是结构性的机会，我就可以做操作。呃，这是第一点。第二点是什么呢？第二点就是，呃，我们说某一天实体破位。然后波段上涨结束，嗯，就是不太存在这个概念，啊，不太存在这个概念，什么意思呢？就是我们去判断，呃，你比如说你去判断一个超短机会的操作价值，呃，判断一个短线的情况，你可以从就是某一根 K 线它的一个变化上去进行讨论，这个是没问题的。但是呢，当我们判断一个波段，尤其是当我们判断一个趋势的一个。市场转折情况的时候，这个时候呢，我们可能就不是太在意一个点啊，就是这个低点啊，这根 K 线上的低点，这个低点绝对不能破啊，收盘绝对不能破，不存在。就当你去判断波段、判断趋势的时候，就不要有点的思维，而是一个区域的思维，就这个很重要。所以就是两点啊，第一个就是重视。最强指数的情况啊，第二个呢就是重视区域这个概念，所以这个是我觉得就是特别需要跟大家聊一聊的。然后前面有朋友说这个声音无精打采的，因为最近这几个月啊，就身体状况一直不是很好，大家也能听出来，就经常有咳嗽的声音啊。然后我去医院查了一下，说这个肺的呼吸有点弱啊，但是没有什么大的问题，但是这个呼吸音比较弱，中气不足，所以呢，就这个这个这个很抱歉哈、啊，没有办法说就是说这个中气很足的去跟大家去聊啊，呃，确实很抱歉，因为我们在听一个东西的时候啊。呃，如果说我讲的时候中气比较足啊，比较有精神啊，我们大家可能也能被带动着比较有比比较振奋，是吧？如果说呢，我我有气无力的，可能大家听的也烦啊。但是这个很抱歉啊，确实身体不太能支持啊。嗯，哪有必然的涨和跌啊？没有必然的走势。呃，关于这个呢，就是首先一个。我我我们需要去考虑，就是说我这个必然，是针对什么、啊，就越短周期的东西呢，可能这个必然性越小；但是呢，越长周期的东西呢，这个必然性可能越强，尤其是我们走势和基本面去结合，嗯，去有一些必然性，这个还是可以去做到的。你比如说，呃，几个月之后市场会怎么样？啊，就这种可能不是太、太那个什么的判断，就是你去实现必然性还是有可能的。当然大家说，那你能够实现必然性？我的天哪，那你这个啊，那、那、那、那这赚钱太那什么了，这、这太不可思议了。但是你要考虑我刚才说的这个，就比如说几个月之后它怎么怎么样，几年之后它怎么怎么样。这种长周期的判断必然性比较强，但是长周期的判断，你想要兑现利润，它也需要很长时间，啊，所以呢，你的年化可能也是一个正常水平，对吧？可能也是个正常水平。所以，首先是这一点啊。其次呢，就是如果说我们做那种很短期的判断，今天怎么样，明天怎么样，这个不存在必然啊，都是概率。那关于这一点呢，就是我刚才说的，就是我们。坚持自己的方法啊，坚持一种方法，然后呢，有时候对，有时候错啊，有时候呢能赚钱，有时候会亏钱，但是呢，我们能尽量控制风险的情况下去追逐利润，那么长期来说呢，还是能够剔除运气的影响，还是能够通过自己的高质量的交易方法去获得相对比较稳定的收益的啊，所以呢，就是啊。关于这一点，我们应该有一个理性的认知啊！我我我我一直在哲学上有一个观念啊，就是我不太清楚对不对啊，但是我我一直有这么一个观念，就是对于我们绝大多数人做投资来说，我们的投资收益率，尤其是年化的投资收益率，它应该是有一个天然的上限的。就是什么意思呢？就是呃，我们做投资的钱，一定是因为这个企业的股价上涨。而企业的股价上涨呢，它的最基本的根基是企业的业绩增长，而企业的业绩增长呢，是因为企业的经营啊，这个经营的比较好，而经营呢又取决于国民经济的整体状况。但是这些东西呢，都是天然的有上限的，没有哪个企业能够去呃无止境的获得非常高的超额收益。所以一层一层的传递下来，就是国民经济就 GDP 的增长是有上限的，进而呢企业的。业绩是有上限的，然后企业的行情是有上限的，然后我们的盈利呢也是有上限的。所以这种情况下呢，当我们去追逐利润的时候，我们应该知道我们应该去追求什么样的利润啊？我我是追求呃，比如说呃一年好多好多倍，或者是怎么样，还是应该追求一个稳定的收益。我觉得这个我们应该想清楚。想清楚之后呢，那么这个时候我们就。比较容易能够接受什么呢？接受，比如说我通过长期使用一种方法啊，然后去获得稳定收益，我们就能够接受这个东西。而一旦接受了这个东西呢，呃，首先投资可能不让我们那么焦虑了啊。再一个呢，就可能我们真的能够实现它这是我我我自己一个关于投资的哲学观念啊，跟大家分享一下，就是不知道对错啊，因为这种东西可能也谈不上对错。给大家聊一聊，另外大家留言里面呢有一些支持的一些留言啊，非常感谢大家，好吧？我们今天呢就聊这些啊。对了，还有就是大家有人问说，呃，怎么去参加这个读书的节目啊？就在简介里面点这个链接就可以啊，然后就会跳转到读书节目。我们现在在读《禅论》啊，现在在读《禅论》，然后后面会读像《股票魔法师》啊、《专业投机原理》啊等等这些书。好吧，啊，我们就聊点些啊。